0: Eine neue Folge im Westen, dem Regionalliga-Podcast hier bei den Pottbolzern. Mein Name ist Stefan und ich begrüße an diesem schönen Sonntagabend zu einer, ich glaube, sehr, sehr speziellen Ausgabe. Denn auf der einen Seite haben wir hinter den Kulissen versucht, den Mann des Spieltags noch zu besorgen oder hier hinzubekommen. Dann haben wir gleich pickepacke volles Programm, wie ihr es gewohnt seid. Und on top, ich kann schon mal sagen, liebe Leute, wir haben den einzigartigsten Adventskalender, den wir hier bislang ähm, in unserem ähm, Format hier an den Start gebracht haben, haben wir heute hier auch mit dabei. Deswegen, ihr müsst gleich von Anfang an bitte bis zum Ende dranbleiben. Liked schon mal, was die Sparte hergibt und dann werdet ihr in den nächsten drei Sendungen sehr, sehr schöne Preise gewinnen. Aber zunächst einmal schönen guten Abend,
1: Sven. Einen wunderschönen guten Abend, lieber Stefan. Äh, Freue mich über eine neue Folge Popbolzer im Westen. Schön, dass wir beide wieder am Start sind und diesen äh, sehr, sehr ähm, ja Wahnsinn, also Wahnsinn trifft es, glaube ich schon gar nicht mehr. äh, Spieltag besprechen können. Äh, Bevor wir losstarten, möchte ich eine, möchte ich gerade mal eine kurze, die Möglichkeit mal kurz nutzen und möchte meine Mutter mal kurz grüßen. Schöne Grüße an meine Mutter, weil die ist begeisterter Pottbolzer-Anhänger jetzt und guckt uns jeden Sonntag. Hat sie mir jetzt eben nochmal geschrieben, freut sich heute Abend wieder auf die Sendung. Also schöne Grüße, hallo Mama, freue mich, dass du zuguckst und äh, freue mich jetzt auf die kommende locker Stunde mit Sicherheit, die wir hier quatschen werden und da auch ein bisschen was im Säckel haben. Der Weihnachtsmann war da und hat äh, den Adventskalender ein bisschen voll gemacht, würde ich sagen.
0: Ja, also zunächst mal grüße ich auch die Mama. Also das ist, ja, das ist ja selbstverständlich. Ich freue mich ja immer, wenn wir die Frauenquote hier erhöhen. Also das, das geht ja gar nicht so. Gerade in den heutigen Zeiten, wenn ja immer jemand an den Pranger gestellt wird. Frauen und Männer, Diversität, keine Ahnung, alles schmeißt man hier mal in den Topf rein. Und Sven, ähm, ja, jetzt haben wir es schon beide einmal kurz angerissen. Wir haben ja wirklich letzte Woche hier angekündigt und ich kann schon sagen an alle Leute da draußen, da ist mehr oder weniger für jeden auch von euch was dabei. Deswegen, also ich würde jetzt gleich wirklich von Anfang an aufpassen, denn Sven, wir können ja mal kurz die Leute ein bisschen abholen, was es damit generell so auf sich hat. Ich schmeiße jetzt auch noch mal eine Grafik rein und du kannst ja mal sagen, was wir so in den letzten Tagen so gemacht haben.
1: Ja, wir waren in den letzten Tagen ziemlich umtriebig. Ähm, der ein oder andere von euch wird es heute bei Instagram schon mal gesehen haben. Den Dank, den die Podbauer Community rausgehauen hat, an die verschiedensten Vereine ähm, der Dritten Liga und der Regionalliga West. Also es wird auch das ein oder andere Thema für die Dritte Liga geben. Das werdet ihr dann im ähm, im Westen Dritte Liga mit äh, mit ähm, Herze und äh, Stefan natürlich dann auch sehen. Äh, Es wird im MSV-Part ein bisschen was geben und es wird natürlich hier bei uns einiges geben und da waren wir umtriebig bei den verschiedensten Vereinen. Ihr seht sie aufgeführt. Fortuna Köln hat ein bisschen was reingeworfen, Rot-Weiß-Aalen, ähm, die Spielvereinigung Fellbad, der Wuppertaler SV, Alemannia Aachen, der erste FC Bocholt, der FC Gütersloh. Also da ist wirklich für fast jeden was mit dabei. Freut euch wirklich drauf. Und äh, ja, wir waren umtriebig, wir haben einiges getan und haben ein bisschen was organisiert und äh, wollen noch gar nicht zu viel verraten, würde ich sagen
0: sieht es hier gerade aus wie Kraut und Rüben. Das muss ich ja hier, das muss ja alles mal wieder zurechtrücken, was wir hier gerade fabrizieren. Aber du hast vollkommen recht. Wir waren sehr, sehr umtriebig. Und viel, vielen Dank schon mal an alle Vereine, die da mitgemacht haben. Das ist nicht selbstverständlich. Und für die Leute, damit die ein bisschen mehr schon mal an die Hand bekommen, worüber reden die beiden denn? Also wir haben wirklich Preise im ich hätte schon fast gesagt, im Werte
1: von. Im Millionenbereich.
0: <lacht> Nein, aber es äh, ist wirklich alles dabei. So, so ein Kaltgetränk äh, bis, hin zu, bis hin zu Trikots, Tickets, äh, all das äh, aus erster Hand natürlich dementsprechend und ja, Sven, ähm, wie gewohnt haben wir natürlich hier immer einiges vor und äh, zu den Regeln des Gewinnspiels kommen wir gleich. Aber ähm, eins vorweg, denn wir haben hier eine wunderschöne Kategorie, die wir hier jede Woche reinwerfen und Ich bin mir sehr, sehr, sehr sicher, dass wir das eigentlich heute gar nicht bräuchten. Wir wir, machen es aber, weil das natürlich hier auch gesponsert wird. Und zwar rufen wir jeden Sonntagabend aus. Wir suchen den im Westen des Tages, powered by...
1: United Autoglas Oberhausen.
0: Ja, und ich habe für das Video hier schon... Ja, die verschiedensten Überschriften im Kopf gehabt. Ich habe so mehr oder weniger den Incredible Hulk, wollte ich ihn äh, ankündigen, dann habe ich mich irgendwie auf Avengers fokussiert, weil er ist, er ist ja natürlich sensationell, dieser Mann, und zwar gab es die Kuriosität, wir kommen ja gleich auf die komplette Review, weil du gestern beim Spiel warst, aber was Anton Heinz hier seit vielen, vielen Wochen, Monaten und auch schon mehreren Jahren hier fabriziert ist, äh, kaum noch in Worte zu fassen. Und ich gehe jetzt mal so weit und haue heute schon mal den ersten Take raus. Denn ich habe vorhin noch mal überlegt, bin ein bisschen in mich gegangen, habe viele Ligen hier Revue passieren lassen auf kompletter, kompletter europäischer Ebene. Und jetzt haue ich einen raus, den wir morgen als Zitat auch noch mal bei Instagram posten. Ich kenne keinen Spieler und jetzt muss man natürlich aufpassen, weil weltweit, ich kenne jetzt nicht die ozeanische Erste Liga und ich kenne jetzt auch nicht die die chilenische Erste Liga, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass zum Beispiel sogar irgendwo in England über so eine Kuriosität gepostet wird und berichtet wird. Ich würde sagen, Anton Heinz ist der beste Freistoßschütze Europas. So weit gehe ich jetzt.
1: Pass auf. Dazu noch eine Statistik, die ich gestern Abend gelesen habe. Ich habe sie nicht gefake-checkt, aber ich glaube, dass also in der Zeit, in der ich mich mit Fußball auseinandersetze, trifft das mit Sicherheit zu. In den Top-5-Ligen Europas hat es noch nie einen Spieler gegeben, nicht einen, der drei direkte Freistoßtore in einer Partie gemacht hat. Und wir reden von Leuten wie... Roberto Carlos, Kaká, Juninho, David Beckham, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo und so weiter. Juninho, wie sie alle heißen. Also es gab keinen. Es gab keinen, Leute. Es gab keinen in den Top 5 Ligen Europas in der gesamten Geschichte. Der Typ ist Wahnsinn. Aber kommen wir, gleich
0: noch drauf. kommen wir gleich noch drauf. Jetzt liest man ja schon zwischen den Zeilen immer so nach dem Motto, ey Nagelsmann, nimm den He- Heinz doch einfach mal mit für einen verrückten Freistoß im nächsten Sommer.
1: <lacht> äh, äh, <lacht> Stell dir vor. Schön, schön, dann gegen Schottland. Letzte Gruppenspiel. Es geht nochmal hier Anton Heinz, 92. Minute der Freistoß, 18 Meter vorm Tor. Und dann versenkt er das Ding zum 1-4 und Deutschland scheidet nach der Gruppenphase aus. So ähm, ungefähr. Aber ja, wir sind noch bei unserem Impfwesten des Tages. Ähm, ich habe ja schon äh, so, also, äh, sollen wir die Abstimmung Alibi-mäßig noch ergänzen ja. oder sollen wir viermal Anton Heinz da reinschreiben? Nein, wir machen es hier korrekt. Okay, wir machen es korrekt. Okay, dann, äh, ich, ich vermute mal, dass du Anton Heinz rein, so, ja. reinwerfen wirst. Warum wundert mich das nicht? Pass auf, äh, dann mache ich es mir auch relativ einfach jetzt einmal. Ähm, zum einen Kevin Goden, ähm, wieder zwei Tore gemacht, wieder abgedreht ähm, und Lukas Fox vom ersten FC Bocholt wieder zu Null geblieben. Der Torwart neunmal zu Null mittlerweile schon. Äh, brutaler Rückhalt für die Bocholter auch wenn es jetzt 0 zu 0 gegen Schalke war und man zwei Punkte auf Aachen äh, verloren hat quasi, aber die beiden würde ich da auf jeden Fall von meiner Seite aus noch reinwerfen, weil dann bin ich nämlich durch mit der Thematik und du darfst dir noch einen weiteren überlegen zu Anton Heinz.
0: Ja, also ich würde ganz klar hier auch nochmal Patrick Twazig reinschmeißen, obwohl er am Wochenende (lacht) gar nicht gespielt hat, ist aber bekanntlich mein Lieblingsspieler und ich habe mich darauf fokussiert und
1: ich ich finde das mal ganz cool. Ich schmeiß doch den Patrick Twazig mal rein, mal gucken, ob der heute wird, der gute Patrick. Grüße gehen raus.
0: Ähm, ja. Und ähm, Gütersloh wird die auch noch Oh ja, der
1: Holländer, geil. Simi Samihajlovic, richtig. Der war auch richtig stark mit Freistößen. Aber auch der hat es nicht geschafft. Also, Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. dann lass uns doch mal, bevor wir ähm, ja, jetzt
0: zum ersten... Sch-
1: ja. Kurze Frage. Meinst du, Anton Heinz schafft heute 100%? Nein. <lacht> Dafür müssen vier Freistoßtore her. <lacht>
0: Nein, Spaß. Also, ja, es wird wahrscheinlich eine eindeutige Kiste. Liebe Leute, hinterlasst auch gerne noch ein paar Likes, Abos etc. pp. Und generell noch mal ganz kurz zu den Regeln, Sven. Und ich schmeiße ihn jetzt hier einfach noch mal mit rein. Boah, jetzt ist er wieder so klein hier. Mei, also so groß. Ich will das Bild nicht hier verfälschen, deswegen nehmen wir die noch mal wieder raus. Mensch, Mensch, Mensch. Aber ich kann euch sagen, also, damit ihr heute hier am Start seid und auch was gewinnen könnt... Und zwar seht, oder habt ihr mit Sicherheit gesehen, wir haben jetzt hier noch drei Folgen, drei Ausgaben und dementsprechend am Dritten heute, am 10. und am 17. öffnen wir hier die Türchen. Und ich kann schon sagen, es gibt zwei Arten heute hier Preise abzustauben. Zum einen werden wir das hier live mit einem Quiz machen über die ganze Sendung. Also es wird immer wieder unten Einblendungen geben, die dann, also können wir ja schon mal machen, damit ihr wisst, worum es geht. Und zwar sollte das jetzt kommen, oh, da haben wir es schon gesehen, das war Svens erste Frage, sind wir wir die erste, komm, zack, hier nehmen wir nochmal die erste rein, und zwar, von welchem Verein wechselte vor der aktuellen Saison Moritz Stoppelkamp zu RWO? Und ich kann schon mal vorwegnehmen, es gibt fünf solcher Hinweise heute, also nicht auf diese eine Frage, sondern es gibt fünf verschiedene Fragen. Und ziemlich gegen Ende der Sendung wird dann dort unten nicht eine weitere Frage stehen, sondern als sechste Einblendung in dem Fall Auflösung. Und derjenige, der alle Antworten in den Chat zusammen in einem quasi Post absetzt, mit den richtigen
1: Antworten, der gewinnt heute den ersten Preis. Also Kurze Info nochmal für diejenigen, die gerade schon fleißig versuchen, hier Antworten reinzutackern. Noch nicht machen. müssen Genau, die Antworten müssen gesammelt werden. Ihr müsst die fünf Fragen abwarten. Also schreibt euch die Antwort gerne auf, auf die einzelnen Fragen. Und sobald dann die fünfte Frage vorbei ist, kommt noch eine sechste Einblendung. Und wenn die da ist, dann tackert ihr alle fünf Antworten in den Chat rein und schießt das Ganze ab. Perfekt. Und dann schauen wir, was sich hinter dem ersten
0: Türchen verbirgt. Denn, ähm, ja. Das ist... Soll ich? Der, nee, das ist der erste. Nee, lass noch, lass noch. Lass noch ein bisschen okay. Spannung aufbauen. Das wird der erste Gewinn sein. Und ich kann schon mal vorwegnehmen, auch an alle traditionellen Podcast-Zuhörer. Den zweiten Preis, den gibt es dann, wenn ihr im Nachgang an dieses Video oder in dieses Video, an dieses Video hier Kommentare reinschreibt für nächste Woche. Da gibt es einen automatischen Zufallsgenerator, der dann nochmal auswählt zwischen allen Leuten, die im Nachgang auch an dieses Video, an diese Live-Ausgabe hier kommentiert haben. Damit es dann auch für die Leute, die es vielleicht erst morgen hören, auch nochmal ein bisschen fair bleibt, okay? Genau.
1: Das ist doch sehr gut.
0: Dann haben wir hier, wie gesagt, schon den ersten Hinweis, von welchem Verein wechselte vor der aktuellen Saison Moritz Stoppelkamp zur RWO. Bitte notieren in dem Fall zusätzlich die anderen weiteren vier, die gleich kommen. Und dann derjenige, der als erstes insgesamt alle Antworten hier reinkloppt, der gewinnt unseren heutigen Preis, den wir dann gleich noch auflösen werden. Passt doch soweit, oder? Sehr gut. Dann haben wir in dem Fall alles und können mal starten mit dem... Naja, äh, Wuppertal gegen, A- gegen Aachen hin uns noch ein bisschen auf. Kann ich schon mal vorwegnehmen. Wollen wir nicht
1: erstmal. Hat Karl Marienborn heute gespielt? Ja. Sollen wir gucken? Gucken wir. Weil ich habe gerade hier von äh, Helmut Andres, du guckst nach, ich grüße mal einmal in die Runde und freue mich über alle, die wieder da sind. Schön, dass ihr wieder so zahlreich da seid. 136 aktive Zuschauer aktuell. Wahnsinn. Knallt mal ein paar Likes raus, dafür ist die Like-Rate noch ein bisschen zu niedrig. Also, und liken, ähm, das auf jeden Fall. Und abonnieren. Wir sind ja schon über die 3100 rübergegangen. Und äh, schöne Grüße an alle, die da sind. Den Marvel, den Timo Zog. Helmut Andres, Roman Verlinden, Notorius MCX, PR und wie ihr alle heißt, Dome Escobar und ja, Frischkäse, den Tiger habe ich eben schon gesehen, den Holländer, Marv Mühe und so weiter und so fort. Schön, dass ihr alle da seid, heute mit dabei seid und euch das Ganze anhört und äh, Stefan, äh, oh, ich glaube Stefan hat schon Infos, oder? Ist, ist abgesagt worden oder haben die tatsächlich gespielt?
0: Also, die haben ja, oder hätten Ach, ja... die haben Donnerstag gespielt, die hatten ja. noch das Topspiel. bleib locker, bleib locker. Ja, am Donnerstag wurde das Spiel leider abgesagt. Zu Hause mhm. hätten sie gespielt gegen Sus Niederschelden, Gosenbach, vierte Mannschaft, hatte ich ja letztens mhm. auch schon ja, gesagt. Richtig, Donnerstag, richtig. 1930, waren nämlich mhm. eigentlich schon auf dem Sprung dorthin. Dann kam die traurige Mitteilung, nee, wird abgesagt. abgesagt. Mhm. Und äh, das heutige Spiel gegen den SV Setzen, zweite Mannschaft, wurde ebenfalls leider Gottes abgesagt.
1: Ja, zumindest kannst du dich dann in der Tabelle nicht verschlechtern. Ich meine, das hat so eh nicht gekonnt, aber
0: äh, ja. SV sitzen zweite Mannschaft, ist übrigens Tabellenfünfter. Hinter dem SV Setzen, dritte Mannschaft, die sind vierter. <lacht> das ist eine super Liga. Ich liebe hier. diese Liga, die ist so gut. Sus Niederschelden, dritte Mannschaft, ist auf Platz 10 und auf Platz 1. Sus Niederschelden, vierte Mannschaft. Ah, das sind heiße die nehmen es noch ernst. Ja. Die nehmen das noch ernst in der vierten Mannschaft. Wahnsinn. In der dritten geht es ums Laufen. Wahnsinn, Wahnsinn, oder? Wahnsinn. <lacht> Absolut. Ja, dann würde ich sagen, Sven, lass uns doch mal mit dem ersten Spiel reinstarten. Und zwar äh, war das die Partie, die am Freitag schon stattfand und äh, die ja richtig für Spektakel gesorgt oder geboten hat. Denn ähm, der erste FC Köln führte bereits 3 zu 0, legte los wie die Feuerwehr in Jombe, dann Downs und äh, Justin Deal vor der Halbzeit noch schon 3 zu 0 in Führung. Und was hinten raus die Fortuna noch auf die Beine stellte, das sollte auch seinesgleichen äh, zeigen oder haben. Ähm, denn die kamen noch ran und erzielten noch kurz vor Ende der Partie den Ausgleich zum 3 zu 3.
1: Also ich, da denkst du, jetzt fangen wir mal die schönen, jetzt machen wir mal die schönen Alliterationen Alliteration mit Köln, die, die schönen Verbindungen zu Köln. Da denkst du zur Halbzeit, die Messe ist gelesen, der FC nimmt das Ding mit 13 Uhr nach Hause, Justin Deal macht wieder Justin Deal Sachen, macht wieder ein Tor, Na Jombe zieht den ganzen schon früh den Zahn, alles ist super, alles ist toll. Und am Ende des Tages hast du Karneval im Südstadion, weil die schon wieder kurz vor Schluss das Ding zumindest zurückholen. Muss musst dir das ja auch mal angucken. 87. und 90 plus 1. Und ähm, das ist für die Moral natürlich mega. Zumal du ja zuletzt schon mal so ein Ding gehabt hast gegen Gladbach, wo du ja auch ähm, mit 0 zu 3 hinten gelegen hast, zu Hause und das Ding ebenfalls kurz vor Schluss gedreht hast. Hast du in der 77. noch das 3-3 gemacht und dann hat Kingsley Arbeit, glaube ich, in der 93. noch das 4-3 draufgelegt. Aber das, sind ja, das sind, ist ja ein Kraftakt, den du da jedes Mal betreiben musst. Das kannst du ja nicht auf die Dauer machen. Und da musst du dir auch die Frage stellen. Ich kann mich daran erinnern, wir haben zuletzt mal drüber gesprochen, dunstkreis Aufstiegsfavoriten gehören gehört Fortuna dazu, gehören die nicht dazu? Ähm, wenn du so immer in Rückstand gerätst in letzter Zeit und dir solche Kirschen fängst, klar, es spricht für die Moral der Mannschaft, es spricht für die Qualität der Truppe, es spricht für die Kondition natürlich auch der Truppe, dass du so spät immer noch zurückschlagen kannst. Aber musst du das jedes Mal machen? Das Thema hatten wir ja beim WSV auch schon mal zu Saisonbeginn. Ne? Immer dieses Zurückkommen, das kostet Körner, das kostet extrem viel Kraft und es gelingt halt auch nicht jedes Mal. So, jetzt hast du einen Punkt immerhin noch geholt, ist auch ganz nett, bringt dich aber im Aufstiegsrennen bei den beiden Konstanten, Bocholt und Aachen, absolut gar nicht weiter. Die behindern sich gerade geg- gegenseitig, die beiden Kölner Teams, was das Ganze da angeht. Und ähm, ich weiß es nicht. Also der Fortuna bringt dieser Punkt am Ende des Tages gar nichts, außer für die Moral, muss man ja auch fairerweise sagen. Ne? also das ist, das ist so ein Moralpunkt, wo du sagst, geil, wir haben das schon wieder geschafft, geil, wir haben schon wieder einen Punkt oder wir haben schon wieder so ein 3 zu 0 umgedreht und zurückgeholt. Aber in der Tabelle bringt es dich halt irgendwie auch nicht weiter dann. Ne? Also das ist irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie nichts halbes so, und nichts ganzes die ganze Nummer. Ne? Und dann halt, wie gesagt, auch wieder kurz vor Schluss so irgendwie noch. Das ist übrigens ein Thema, was die Zweite vom FC auch schon zum wiederholten Male jetzt gehabt hat. Dass sie kurz vor Schluss das Ding oder dass sie eine komfortable Führung dann auch nochmal aus der Hand gegeben haben. Also wir haben mir fällt da spontan das Spiel gegen Wuppertal ein. Da hast du auch 2-0 geführt und hast gedacht, jo, alles klar, das Thema ist durch. Und am Ende stehst du auch nur noch mit einem Punkt da. Also wie viele Punkte, die am Ende des Tages schon vergeben haben, die könnten noch deutlich weiter oben stehen, wenn sie die Spiele sauber und gut zu Ende gespielt hätten. Aber da kommt dann vielleicht ab und an auch mal ein bisschen Naivität durch. Also da fehlen, du hast ja nicht viele erfahrene Leute da, da kommt vielleicht auch mal ein bisschen Naivität durch.
0: Ja, das gehört dann halt am Ende des Tages dann doch noch dazu. Ne? Und hm. äh, dementsprechend, äh, das 1 zu 3 dann aus äh, Fortuna-Sicht, dann Breitenfelder, 68. Stanilewitz. Stanilev, Stanilewitz. Jo, Stanilewitz. Äh, und äh, 91. oder 90. plus 1, wie es ja heutzutage ganz korrekt hier Scholz. heißt. Scholz. Gehen wir mal weiter. Und zwar, unsere Freunde von RWO trennten sich 2 zu 2 vom SC Wiedenbrück. Und äh, Mode Stoppelkamp sagte nach Spielende, das ist noch nicht gewesen. Aber es geht mir hier kräftig auf den Sack. Denn 2 zu 2 nach 2 mhm. zu 1 Führung. Und es sind ja im Moment die Hauptprotagonisten, äh, Sven, die wir ausgemacht haben. Stoppelkamp 1 0, 2 zu 1, er ist mal wieder zur Stelle. Also den kann man ja auch kaum übersehen. Und dann aber Sansa, 92. Minute zum 2 zu 2. Und ja, wenn wenn man da noch ein bisschen Euphorie hat oder ein bisschen Hoffnung, ist ja gut. Aber ich teile das Ganze jetzt nicht unbedingt. Und ich glaube, oder ich würde mich jetzt mal weit aus dem Fenster legen und sagen, das war es für für Oberhausen.
1: Also ich will, ja, ja. Also erstmal um die Frage zu beantworten, ja. Klappt
0: mal ein bisschen hoch die, die, deswegen da, so dann deine Kamera ein bisschen hoch, so ein bisschen höher bist, nee runter, andersrum.
1: Oh. So, ja, ja, so, so. Also super. so, damit ich besser zu sehen bin für euch ja. alle. Also um die Frage mal kurz und knackig zu beantworten, ja, das war's. Also ich, ich, ich sehe es jetzt auch nicht klar. Wobei Oberhausen hat noch ein Spiel im Petto, dann kannst du noch auf sieben Punkte ranrücken, ne? Aber pff, auch das ist mir alles zu inkonstant. Das musst du auch mal, also das ist ja hopp oder top und dann in Überzahl das Ding noch verspielt in der 92. Minute, nicht sauber zu Ende gespielt. Die haben ja im 88. glaube ich noch einen, einen Platzverweis kassiert, die Wiedenbrücker gelb-rote Karte, wo du dann eigentlich denkst, du führst 2-1, Wiedenbrück kassiert noch einen Platzverweis. Eigentlich liegen alle Karten bei dir, du musst das Ding nur vernünftig ausspielen. Und wenn du mit dem 2 1 am Ende des Tages nach Hause gehst. Aber das ist halt was, warum ich sage, Oberhausen gehört für mich nicht da oben mit rein. Sie sind nicht konstant genug. Es ist einfach so. Sie sind nicht konstant genug. Die können einen geilen Ball spielen. Ich werde dieses Spiel gegen Aachen nicht vergessen, wo die die da nach allen Regeln der Kunst in der ersten Halbzeit auseinandergeschraubt haben. Das war fantastisch, was die da gespielt haben. Das war richtig geiler Fußball. Aber das haben die viel zu selten auf die Platte gebracht, die Oberhausener. Sie können es. Die Qualität ist da. Wir haben uns, überleg mal, wie wir uns da zu Saisonbeginn drüber unterhalten haben. Stoppelkamp, Kevgier, Kreier vorne drin, was das geil gewesen ist. So. Und auf einmal funktioniert das alles nicht mehr klar. Jetzt hast du den Esaquim, der da vorne dann immer mal wieder eine Bude reinstochert. Stoppelkampf, der abliefert, aber ey ganz ehrlich, Moritz Stoppelkampf wird auch für andere Dinge nach Oberhausen gekommen sein. Also der hat auch keinen Bock auf Rang 6 da zu dödeln und äh, die die da irgendwie immer mal wieder in Führung zu bringen und sich hinterher wieder darüber ärgern zu müssen, dass sie keine Punkte geholt haben oder nur einen Punkt geholt haben. Der ist mit ganz anderen Ambitionen nach Oberhausen gekommen. Dem geht er, da, da bin ich mir sicher, dem geht das gehörig auf den Sack. Und ähm, ja, also es ist das Spiel ist wieder so ein bisschen Sinnbild für die gesamte Saison. Erinnert mich so ein bisschen auch an dieses Fellbad-Spiel, ne, wo du dich dann auch selber dann irgendwie geschwächt hast und dann hinterher nur zwei, zwei gegen Fellbad spielst, die ja gefühlt auch nur drei Punkte geholt haben oder vier, einen gegen Oberhausen, drei gegen Wuppertal, so ungefähr. Und äh, das ist, weiß ich nicht, einfach fehlende Konstanz in Oberhausen. Die Qualität ist da, aber das ist halt die Frage. Ähm, jetzt schmeiße ich das mal dir rüber, den Ball. Ähm, du hast mit Jörn Nowak dann Trainer, das ist, ja, das ist ja wieder so ein Ding gewesen, da haben wir ja also seit Saisonbeginn immer mal wieder so, so ein bisschen kritisch drauf geguckt auf dieses Thema. Meinst du, ein anderer würde es besser machen? Würde da eine bessere Konstanz reinkriegen oder glaubst du, das liegt eher an anderen Kriterien?
0: Ich musste jetzt gerade lachen, weil ähm, das, das einzige jetzt gewesen wäre, was ich noch dazu getan hätte zu deiner Review. <lacht> äh, wirklich jetzt, ähm, weil ich ja hier seit, naja, zwei zweieinhalb, drei Jahren äh, auch immer mal so ein bisschen links und rechts auf Rot-Weiß-Oberhausen schaue und ja schon seit vielen Monaten immer davor gesagt habe, naja, mit äh, Mike Terranova, da fühlt sich so ein bisschen abgenutzt an. Ne? Und mhm. irgendwie kommt man da nicht vom Fleck. Und RWO ist für mich die Konstante in der Inkonstanz. Ja. Also immer irgendwie ambitioniert, jo kannst an guten Tagen gegen eigentlich alle gewinnen, kannst aber auch an schlechten Tagen gegen alle verlieren. Und irgendwie spielt Spielst du um Platz 4 bis 8 immer irgendwie so, ne? Also, boah, ganz schwieriges Thema. Und dann hatten wir ja gerade mit den Nachverpflichtungen oder mit den relativ späten Verpflichtungen immer die Hoffnung, ey, jetzt holen die noch ein jetzt holen die noch ein jetzt holen die noch ein und noch einen und noch einen. Und jetzt, irgendwann sieht der Kader doch relativ vernünftig aus. Ja, und dann sind sie auch noch gut gestartet, zum Teil. Und du hattest cool. das Gefühl, okay, da gibt es jetzt auch das ein oder andere Heimspiel mit 4, 5, 6, 7, 8.000 Zuschauern. Und da könnte was gehen. Und dann hast du Unterschiedsspieler wie Moritz Stoppelkamp, Ich glaube, äh, brauchen wir nicht drüber reden. Und insgesamt dachtest du, ja, da ist Oberhausen vielleicht auf einem besseren Weg. Ich muss jetzt leider feststellen, es hat sich eigentlich nicht viel verändert im Vergleich zu, der, ja, zu den letzten zwei Jahren unter Mike Terranova. Sodass du immer halt für solche Ergebnisse gut bist. Ich kann mir auch erinnern an, an, an die Heimspiele gegen etwas, ja, mit, gegen Mannschaften wie Felber zum Beispiel, ne? wo, wo du da auch noch zwei Gegentore, glaube ich, schluckst. Ja. Ähm, ganz am Anfang, wo Bocholt noch nicht als Tabellenführer gehandelt wurde, äh, zu Hause gegen Bocholt, äh, wo die wahrscheinlich selber noch nicht wussten, wo, in welche Richtung das geht. Jetzt so ein Heimspiel gegen Wienbrück, weil ich meine, wie willst du mit Aachen und mit Bocholt Schritt halten, wenn du solche Spiele dann auch noch in der 92. Minute hergibst, wie wenn du gegen Felbert kurz vor Schluss das Tor kassiert. Ich glaube, RWO hat ja auch letzte Woche kurz vor Schluss das Tor kassiert oder vor zwei Wochen. Also das sind so einfach so Dinge, wo ich sage das kann dann am Ende gar nicht funktionieren und äh, da sollten sich alle auch mal hinterfragen, inwiefern das dann dort äh, ja nicht verbesserungswürdig ist, beziehungsweise wie
1: man das abstellt. Ne? Das ist halt diese große Frage. Ne? Wenn, du, wenn du handelnde Personen schon austauscht, wenn du Spieler schon austauscht, dann muss es ja irgendwo irgendeinen anderen Aspekt geben, der im Argen liegt, ob das irgendwo im Umfeld ist, das muss ja irgendwo einen Grund haben, warum du, warum deine einzige Konstante die Inkonstante ist. So, und da musst du ja irgendwas durchbrechen, irgendwas musst du ja anders machen dabei. So, und die Mannschaft kann es nicht sein, die hast du jetzt in großen Teilen schon ersetzt, hast viele Spieler auch rausgenommen, auch, ne, denk an Daniel Davari beispielsweise, der jetzt, ne, spontanes Beispiel, was mir einfällt, der eben nicht mehr mit dabei ist oder so, du hast einige wirklich gute neue Leute dazugeholt, du hast einen neuen Trainer dazugeholt, dann, das war ja auch vor Patrick Bauder das Thema, dass dass da diese Inkonstante da war, da brauchen wir uns auch nicht über Patrick Bauder streiten, also das sind ja scheinbar tiefer liegende Themen, die wir dort, ähm, bei RWO irgendwo haben und dann kommt halt genau der Punkt dazu, den du gerade eben angesprochen hast und der gilt auch für den einen oder anderen Verein, der sich auf die Fahnen geschrieben hat, oben mitzuspielen. Du lässt einfach viel zu viele Punkte liegen gegen die vermeintlich Kleinen in der Liga. Du hast es gerade angesprochen, ne? du hast es äh, unentschieden gegen Fellbad, du hast jetzt nur unentschieden gegen Wiedenbrück. Ich habe mir jetzt gerade mal die, äh, das Ganze aufgemacht. 2 zu 2 gegen Fellbad, 0 zu 1 am ersten Spieltag gegen Wiedenbrück, 0 zu 0 gegen Rot-Weiß-Aalen. Dann hast du ein 1 zu 3 gegen Schalke 2. Gut, das kann passieren. Jetzt hast du wieder ein 2 zu 2 gegen Wiedenburg. Also es ist jetzt nicht so, dass du da in Reihe und Glied alle von da unten wegnagelst. Und das ist genau das, was zum Beispiel in Bocholt die Geschichte gewesen ist. In Bocholt, wenn du mit den Leuten da sprichst und dir das mal anhörst, die haben gesagt vor der Saison, ja, eigentlich wollen wir gucken, dass wir gegen die Teams, die unten drin stehen, auf jeden Fall punkten. Dass wir da auf jeden Fall möglichst immer dreifach punkten. Und wenn wir dann von oben noch den einen oder anderen ärgern können, wäre es umso besser. Dass sich das natürlich jetzt so durchzieht bis jetzt äh, zum Spieltag, steht auf dem anderen Blatt Papier. Aber genau das ist es ja. Am Ende des Tages musst du gegen die Kleinen da unten, gerade wenn du oben mitspielen und vielleicht auch aufsteigen willst, musst du gegen die Kleinen in der Liga punkten, am besten dreifach punkten. Und wenn du das nicht kannst, dann hast du da oben halt leider nicht so viel zu suchen. Und deswegen wird RWO auch maximal in meinen Augen weiter Verfolger bleiben. Klar, die haben noch ein Nachholspiel. Du kannst in der Theorie dann noch auf sieben Punkte ranrücken. Aber es sind halt auch immer noch sieben Punkte auf verdammt starke Bocholter und verdammt starke Aachener, wo ich momentan nicht sehe, dass einer von den beiden sich diese sieben Punkte Vorsprung oder im Fall von Aachen wäre es ein bisschen weniger, jetzt glaube ich dann zwei Punkte Vorsprung, aber dass sie sich das so groß nehmen lassen würden. Das glaube ich nicht.
0: Das glaube ich auch nicht. Würde mich dann dementsprechend anschließen, Sven. Und äh, da kommen wir zu unserem nächsten Spiel, denn ja, eine Konkurrenz aus der. Umliegenden Umgebung von Aachen beheimatet den ersten FC Düren mit dem Leitspruch nach wie vor: Düren spüren. Und man kann ja auch dort vielleicht von einem, ist es eine Art Derby gewesen? Gladbach gegen Düren? Man weiß es nicht. Auf jeden Fall, der erste FC Düren ist wieder zurück, gewinnt 3 zu 1. Du hast gerade einen Strich im, im Kopf, sehe ich gerade. 3 zu 1 <lacht> zu Hause gegen Borussia Mönchengladbach. Kevin Goden 1 0 in der 79. Also dort ist die Partie erst gegen, gegen Ende richtig auf, in Fahrt gekommen. Dann haben wir Winke mit dem 1 zu 1 in der 86. 2 1 dann aber Volz in der 89. Und dann macht Kevin Goden den Deckel drauf. 3 zu 1, 90. plus 3. Und äh, ich schaue mal, wie viele Tore Kevin Godin jetzt eigentlich mittlerweile hat in der Regionalliga.
1: Oder weiß also du's? wenn ich es, wenn ich es eben richtig gesehen habe, sind es zwölf, die er mittlerweile hat. <lacht> ja. Also ist schon, ist schon, eine Hausnummer das Ganze. Gut und Düren ist halt auch sowas. 31 Punkte jetzt, ne? fünfter in der Tabelle. Für die alles gut, ähm, dass die jetzt dieses Jahr nicht um Aufstieg mitspielen. Okay es ist halt jetzt, wenn du überlegst, du hast jetzt fünf Spiele in Folge gehabt, wo du gerade mal insgesamt zwei Punkte geholt hast. Du hast dreimal verloren, zwei Punkte, zwei Unentschieden noch zwischendrin mal geholt. Für die ist das jetzt einfach auch auch balsam auf die Seelen oder auf die Seele, dass sie da mal gestern wieder drei Punkte geholt haben äh, gegen die Gladbacher, weil also Trainerwechsel, Schommers, Wissing, haben wir genügend thematisiert das Ganze. Ne? Wissing ja auch gut gestartet und danach ja, kam man irgendwie so ein bisschen ins Stockengoden, war dann auch verletzt. Dann hat man letzte Woche gegen Wuppertal mal wieder gepunktet, haben mal wieder einen Punkt geholt nach dem 0 zu 0 gegen Bocholt. Aber halt eben zwei Punkte in den letzten fünf Spielen. Wenn du da ein bisschen mehr gepunktet hättest, wärst du auch oben richtig gut mit im Rennen drin. Das ist halt dieser, diese Durststrecke, die du jetzt wieder gehabt hast, ne? dieser Durchhänger dann am Ende des Tages. Und äh, der kostet dich dann den Anschluss nach da oben. Ne? Das ist äh, für, für Düren ein bisschen ärgerlich, das Ganze. Und auch die Gladbacher. Also. Eugen Polanski war ja jetzt bei Osnabrück noch im Gespräch, bevor bevor Uwe Koschin hat das am Ende des Tages dann geworden ist. Hat ja wohl selber dann auch abgesagt dort als Trainer. Und... Ähm, ja, also Gladbach diese Saison, eigentlich, wenn du dir das anguckst, wenn du die Spielen siehst, die können schon richtig gut zocken, die können schon richtig gut Fußball spielen, die haben eine richtig starke Offensive, aber die sind hinten viel zu instabil, die fangen sich so viele Gegentore und ja, jetzt sehen wir es ja, ne? also jetzt auch wieder drei Dinger gefangen, Kevin Goden halt nicht im Griff und vielleicht noch ein bisschen zu grün hinter den Ohren, also für die wird es auch eine ganz, ganz kribbelige Saison werden.
0: Also ihr habt es mit Sicherheit schon gesehen, wir haben jetzt mittlerweile den dritten Hinweis hier versteckt. Ich werde sie nachher nochmal ganz im Schnelldurchlauf hier einmal reinschmeißen. Für all diejenigen, die aber schon die ganze Zeit dabei sind, ihr könnt dementsprechend das natürlich schon vorbereiten, alles. Und ihr seht da dann nochmal im Hintergrund heute der im Westen Regionalliga-Podcast mit dem ersten Sternchen da oben, also mit dem ersten Türchen. Dementsprechend gibt es dort heute den ersten Preis und den zweiten, haben wir ja schon gesagt. Also nicht nicht vorweggenommen vom 10., aber wir haben heute dort dahinter zwei Preise. Dann haben wir natürlich am Dienstag mit dem Herze und mir zur dritten Liga ein weiteres Türchen. Auch dort kann ich schon mal vorwegnehmen. Für alle Fußballinteressierte richtig geile Klamotten. Und beim MSV, da gibt es gleich ab 21.30 Uhr auch noch was zu gewinnen. Also äh, richtig geile Dinger. Wir machen hier die Türchen nacheinander auf. Ihr seht schon, entweder am 3. Dezember, am 10. und am 17. Und dann äh, blenden wir hier gleich alle fünf ja, Fragen nochmal ein, denn es gibt natürlich ein Quiz. Das ist zum Beispiel jetzt die, der dritte Hinweis. Und immer mal wieder werde ich auch ein bisschen, Sven, in, in Eigenbedarf ähm, hier was für uns an, an, einblenden. Du hast es vielleicht gerade <lacht> so, schon, ja, schon mal gesehen. Achso, ja, habe ich gesehen. Habe ich gerade mal gesehen, denn. Ihr könnt uns auch für unsere Arbeit, für die Weiterentwicklung im nächsten Jahr hier eine kleine Spende zukommen lassen. Darüber würden wir uns freuen. Der Link... Support ist kein Mord. Genau, der Paypal-Link ist in der Videobeschreibung mit drin. Einfach draufklicken, Betrag eurer Wahl eingeben und dann können wir hier, wie der eine oder andere mich hier immer auf die Schippe nimmt, auch gerne mal in die Vodafone-Leitung investieren und dem Sven kaufen wir mh, den Schnubbi Hadda, den Schnorris, äh, den wollt er ja nicht abgeben, äh, Schauen wir mal, was wir dir dann Nettes kaufen. Nein, Spaß beiseite, liebe Leute. Ihr könnt gewinnen, wenn ihr uns etwas Gutes tun wollt. Liken, kommentieren und vielleicht eine kleine Spende reingeben. Aber wir wollen direkt auch mal weitermachen.
1: Ja? Pst, pst. wir haben 100, über 160 Leute mit einem aktiven Account. Ich will bis Sendungsende, wir sind jetzt bei 64 Likes, ich will die dreistellig haben. 100 Likes, los. Ihr alle, die ihr da mit einem aktiven Account drin seid, da, ihr habt nicht alle durchgeliked. Jeder von euch drückt jetzt einmal auf diesen, äh, auf diesen Daumen hoch und dann will ich über 100 Likes am Ende der Sendung sehen. Vorher mache ich hier das Türchen nicht auf. Da können wir hier die Fragen durchnageln, da können wir auch einen Sieger haben, aber vorher mache ich das Türchen nicht auf. So, Ganz genau. Machen wir weiter. Ganz genau
0: und äh, dann werde ich das jetzt hier zumachen und wir springen mal zum nächsten Spiel, das heißt Bocholt gegen Schalke. Tore, Yo. Fehlanzeige, 0-0, du hast gesagt, äh, Kollege Fox im Tor der Bocholter, mal wieder mit einer richtig geilen Performance, ansonsten schwierige Partie auf schwierigen oder Bedingungen, Verhältnissen, wie man so sagen kann und, naja, wer jetzt gedacht hat, äh, der FC Bocholt überrennt jetzt mal eben auch alle, äh, der ist da ein bisschen schief gewickelt, wobei man da auch fairerweise dazu sagen muss, die Schalke-Amateure ja auch gar nicht so schlecht unterwegs.
1: Nö, nee, gar nicht, also die Jungs können auch wirklich, das ist ja bei Amateurvereinen immer, die können halt einfach Fußball spielen. Und dass sich Bocholt ein wenig schwer tut ähm, gegen solche U-Teams, das hat man letzte Woche auch gegen Gladbach gesehen, ähm, ich habe das da schon mal erklärt, vom spielerischen Ansatz her ist es bei Bocholt ja eigentlich so, dass die früh draufgehen, weil die Verteidiger in der Regionalliga eben im Regelfall nicht die stärksten im Spielaufbau sind. Das heißt, da wird dann ein langer Ball provoziert, sprich ein Fehlpass provoziert, beziehungsweise ein Ballverlust provoziert, aus dem du dann schnell umschaltest und in der Regel dann in Torgefahr kommst, vielleicht einen Torabschluss machst oder ein Tor erzielst. Ja. So. Ähm, U-Mannschaften sind dort einfach deutlich besser ausgebildet und gerade bei den Schalkern ist mir das in den letzten Jahren auch schon sehr, sehr häufig aufgefallen, dass sie dort extremen Wert darauf legen, dass sie vom Torwart an in der Lage sind, selbst unter größtem Druck den Ball hinten sauber rauszuspielen. Ähm, Das ist natürlich so ein Spiel, wo du dann als Bocholt, wenn du so spielst, wie du spielst, eigentlich ins offene Messer rennst. Weil du dann natürlich hinter deiner ersten Angriffskette riesige Räume aufmachst und wenn die Schalker da reinkommen, dann kann es halt auch mal schnell gehen und dann kann es auch mal wehtun und ich glaube, da ging es ein bisschen genau wie gegen Gladbach darum, das erstmal zu verteidigen und erstmal das alles abzuwägen, dass das eben nicht passiert, dann nimmst du halt auch mal diesen einen Punkt mit gegen die Schalker. Alles gut, alles super. Ähm, viel, viel besser oder viel äh, interessanter finde ich in dem Zuge jetzt auch nochmal die, die Stadionpläne, die heute nochmal offiziell vorgestellt worden sind von den Bocholtern. Also nochmal, Leute, für jeden, der der Meinung gewesen ist, der erste FC Bocholt wird keine Lizenz für die dritte Liga kriegen. Pustekuchen. Macht euch nicht diese Illusion. Verabschiedet euch von diesen Illusionen, dass Bocholt keine Lizenz für die dritte Liga beantragen wird, beziehungsweise, das, haben, das werden sie ja tun, das haben sie ja schon gesagt, und zu 90, ich sag zu 99 Prozent sogar bekommen wird. Weil Christopher Schauch hat es jetzt auch schon mehrfach angeteasert, hat es mir auch schon gesagt: A, gibt es jetzt diesen Umbauplan, der ist durchfinanziert. Nur mal so: Da, stehen, da, steht, eine zwei, da steht eine Zahl im Raum. Die ist in einem zweistelligen Millionenbetrag. 10, 11 Millionen. Meinen Informationen nach ist diese Nummer durchfinanziert. Wir reden von 10 bis 11 Millionen für einen Stadionumbau. Kleines schnuckeliges Stadion. Man sagt irgendwie so, 10.000 Plätze soll das Ding haben. Du brauchst ja jetzt in der dritten Liga nicht ganz so viel, glücklicherweise. Alles komplett überdacht. Ähm, mit 2.000 Sitzplätzen noch dazu und sowas. Also alles schnuckelig, nett, toll. So, man hat die Pläne der Stadt schon vorgestellt. Ähm, Da geht es jetzt darum, Ausschreibungen etc. pp. Was man ganz, ganz zügig machen will, ist eine der beiden (lacht) Hintertor-Hügel, nenne ich sie jetzt aktuell mal, weil was anderes ist es (lacht) ja nicht, umzubauen, um dort äh, eine überdachte Tribüne hinzubekommen schon. Damit man eventuell sogar schon in der neuen Saison in der dritten Liga dort spielen könnte. Wenn es zeitlich machbar ist. Wenn das nicht machbar ist. Gibt es noch zwei Stadien, mit denen man sich in Gesprächen befindet, in sehr guten Gesprächen sogar befindet? Das heißt also, mit es gibt, das weiß ich, Das kann. da weiß ich die Namen nicht. Da muss ich passen, ich weiß nicht, ich habe die von Christopher, der hat mir gesagt, es gibt, wir haben zwei Stadien in petto, wir dürfen es noch nicht groß nach außen posaunen, weil wir da in abschließenden finalen Gesprächen sind. Wir haben aber zwei in petto, mit denen wir dann ähm, in der dritten Liga spielen könnten, wenn alle Stricke reißen würden: Arena auf
0: Schalke und Signal Iduna Park in Dortmund.
1: Genau, muss man ja, klar, passt ja dann zum Rahmen auf jeden Fall. Nein, aber es ist schon so, dass man dort, also das muss man Christopher Scheucher wirklich lassen, der Mann ist, der hat einen Plan die haben in Bocholt er und das ganze Team in Bocholt hat einen Plan, die wissen genau, was sie tun und sind auch darauf vorbereitet, wenn gewisse Themen nicht zum Tragen kommen. Also wenn jetzt so ein Umbau beispielsweise nicht so schnell vonstatten geht, wie das geplant ist, dann haben die einen Plan B. Sie wollen natürlich nicht lange ausweichen, weil es ist natürlich auch blöd, wenn du die ganze Zeit hin und her gurken musst, andere Trainingsbedingungen, dann musst du da, hast ein Auswärtsspiel, als Heimspiel und sowas, das ist alles kacke, deswegen willst du eigentlich schon zu Hause spielen, aber man hätte Möglichkeiten in Liga 3. Das heißt also, da soll sich jeder bitte von verabschieden, dass dass die aus finanziellen Gründen oder aus infrastrukturellen Gründen nicht in Liga 3 spielen können. Also das wird nicht der Fall sein. Die werden dafür die dritte Liga-Lizenz bekommen. Es geht am Ende des Tages um das Sportliche.
0: Werden wir sehen, werden wir schauen und äh, wird mit Sicherheit auch spannend sein. Aber Sven, nimmt mich krumm. Ich habe richtig Bock auf unser Topspiel vom Wochenende und dazu kommen wir nämlich jetzt auch. Denn als erstes, wie immer... Und Sven, was soll ich dir sagen? Der, erstmal gehen fette Grüße an den Kelvin1907 raus, denn der hat uns gerade ein Trinkgeld äh, zugeschossen. 19,07 Euro.
1: <lacht> Sehr gut, vielen herzlichen Dank. Ja, Kelvin,
0: danke. Er, ja. er schreibt nämlich auch noch dazu. Feier eure Sendung, macht weiter so und hoffe natürlich, dass der MSV in der dritten Liga bleibt, das kann ich dir nicht versprechen. Wir brauchen das Derby, <lacht> schönen Abend euch noch, nur der RWE. Schaltet. Ah. Kevin, vielen Dank erstmal, aber schon mal äh, Tipp an dich, auf jeden Fall am Dienstag einschalten, denn äh, gerade auch in der dritten Liga, wenn wir dort am, äh, immer dienstags um 21 Uhr mit dem Herz drüber sprechen, haben wir richtig, richtig fette Preise auch für unsere drei kommenden Sendungen dort, also auf jeden Fall einschalten. Dir vielen Dank für die Spende und wir haben gerade den Aachen-Jingle gesehen, Sven, und da passt es natürlich in dem Fall genauso, dass wir es jetzt hier auch einblenden, denn die Alemannia gewinnt in einem Wahnsinnsspiel 4 zu 3 auswärts beim Wuppertaler SV. Wir haben es vorhin im Intro schon mal vorweggenommen. Der beste Freistoß, Freistoß, Freistoß-Torschütze Europas, Anton Heinz, hat zugeschlagen drei direkt verwandelte Freistoßtore. Wobei ich bei dem einen sagen würde, naja, okay, vielleicht kann er da irgendwie noch was machen, Sebastian Patzler, beim zweiten. 2 zu 0. Mhm. Ja, ähm, wobei ich jetzt aber auch sagen würde, ich glaube, du als Torwart, du stehst da schon und denkst oder ahnst schon Böses immer, wenn Anton Heinz äh, ähm, dort ja, anläuft. Und auf der anderen Seite flattert der Ball wahrscheinlich auch sehr, sehr grob. Ähm, ja, letztendlich 0-1 Heinz, 0-2 Czepernik, 0-3 Heinz, 1-3 Peitz. 2 zu 3 Benchop, 3 zu 3 Bulut und 3 zu 4 Heinz.
1: Du warst da und du heißt ich nicht Anton Heinz. Nee, also erstmal ähm, an der Stelle, Stefan hat es eben schon mal angeteasert, wir haben es kurzfristig versucht. Wir haben es tatsächlich kurzfristig versucht, Anton reinzukriegen. Schöne Grüße von seiner Stelle übrigens auch. Grüßt die ganze Community. Ähm, er ist leider heute unterwegs gewesen und äh, ja, ist, glaube ich, gefühlt immer noch ein bisschen beseelt von diesem Spiel und von allem, was da so passiert ist äh, in diesen gestrigen 90 Minuten. Ähm, ich möchte einmal ganz kurz äh, auf das Thema Heimspiel in Wuppertal zu sprechen kommen, was der ein oder andere jetzt gerade da reinschmeißt. Ja, habt ihr gehabt? Liebe lieber Aachener, alles gut, äh, wäre vielleicht auch im Maximalfall eine ne ausgeglichene Nummer vielleicht geworden, was so die Zuschauer angeht, gab Gründe dafür. Gab, gab auch Gründe dafür, dass die akustische Unterstützung aus Wuppertal deutlich sparsamer ausgefallen ist, als sie unter Umständen ausgefallen wäre. Äh, das eine oder andere geistert da ja auch schon durchs Internet mit ähm, ja, Betretungsverboten äh, für diverse Szenegruppen und so weiter und so fort. Ähm, deswegen war es leider nicht so wie gewünscht, stimmungstechnisch, hat den Aachen dann natürlich auch einen extremen Vorteil verschafft, ganz klar, brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Ähm, und dann gehen wir mal auf dieses Spiel. Also das ist, da sind so viele Punkte, wo du gar nicht weißt, wo du anfangen sollst. Also, das ist Dieses Spiel ist völlig absurd gewesen. Ich habe den Begriff, der lebende der lebende Cheatcode, äh, Anton Heinz äh, kam da eben schon auf. Kannst du wirklich eins zu eins so unterschreiben? Wir haben das letzte Saison ja auch schon häufig genug gesagt. Ne? Dieser linke Fuß ist halt einfach eine Waffe. Und wir haben es eben auch schon gesagt. Es gibt in den Top-5-Ligen Europas keinen Spieler, auch in der Vergangenheit nicht, der das Kunststück mit drei direkt verwandelten Freistoßtoren jemals vollbracht hat. Gibt's nicht. Ähm, Vom Spielverlauf her, Aachen nach 28 Minuten mit 3-0 in Führung. Ich glaube, Wuppertal wusste da zu dem Zeitpunkt, der WSV wusste nicht so ganz, wo ihm der Kopf steht. Die waren jetzt gar nicht so viel schlechter eigentlich. Das ist ja der Witz an der ganzen Nummer. Die waren bemüht, die haben fußballerisch ganz vernünftige Ansätze auch gefunden. Aber Aachen, also, dann machst du das 1-0. Durch Heinz. Der erste, man muss ja sagen, er hat ja keine 100%-Quote gehabt, das kommt ja noch dazu. Ne? Also, er hat ja vier Freistöße gehabt, den ersten hat er ganz knapp daneben gesetzt. Also, wir haben auf der Tribüne gesessen, ich habe mit, äh, mit zwei, drei Leuten da noch zusammengesessen und den, der erste war schon so, wo du gedacht hast, Hopper, der war schon knapp. Ähm, und äh, ja, dann kam die neunte Minute und dann kam das erste Freistoßtor. Dann kam Lukas Schepanik fünf Minuten später quasi mit dem zweiten Schuss das zweite Tor und dann kam Anton Heinz wieder. Also das, alleine der erste war ja schon ein Witz. Der erste Freistoß. Aus 30 Metern nagelt er dem Potzler das Ding um die Ohren da ins torwart Ich erlaube mir da in dem Punkt, bei dem Tor, absolut gar keine Meinung, weil Aus der Position, wo wir gesessen haben, sah es halt einfach nur ultra komisch aus, dass der Ball tatsächlich reingegangen ist. Aber er war auch brutal gut geschossen, einfach. Das muss man sagen. Und dann steht Aachen da nach 30 Minuten mit 3 zu 0 vorne. Die denken, die überrollen Wuppertal da. Und der WSV weiß nicht, wo vorne und hinten ist. Und dann hast du halt einfach... Ja, dann kommen da zwei Komponenten rein. Ne? Dann macht Tobi Peitz eben auch nach einer Standardsituation das 1 zu 3, ähm, haucht dem ganzen Spiel des WSV wieder so ein bisschen Leben ein und dann erweist Uli Bappo natürlich, der Alemannia ja, einen riesen Bärendienst mit seiner gelb-roten Karte, ähm, wo er dann, boah, ich weiß gar nicht, wem er in die Hacken gelaufen ist, Mert Göckern. Göckern in die Hacken gelaufen ist im Strafraum. Und dann den Elfmeter verursacht hat, den Shop dann verwandelt hat. Und Bappo, der sich da aufregt wie ein Wilder und dafür dann noch gelb-rot kassiert, der ist ja sogar noch hinterher, hat irgendwie ein, ein Mitglied vom Alemannia-Stuff noch hinterher einmal weggeschubst auf dem Weg in die, die Katakomben, Der war auf 180, hat sich auch heute entschuldigt. Und alles, ja, und hat damit den WSV einfach auch wieder ins Spiel zurückgebracht.
0: War ich gestern ein bisschen irritiert. Warum hat er sich so aufgeregt? Weil ich glaube, klarer Elfmeter gibt es ja gar nicht, oder?
1: Ähm, du, es waren Elfmeter... Hau die noch von
0: hinten in die, in die Beine rein,
1: also... Alles gut, alles kein, gut. Also, also kein grob
0: rotes, böses Faul, aber es ist ein ganz klarer Elfmeter.
1: Ja, dass ja. Dass man sich da Und
0: so aufregt.
1: Ich weiß jetzt nicht, ob da noch irgendwelche Worte geflogen sind oder sowas in der Richtung, keine Ahnung. Fakt ist auf jeden Fall, dass er sich extrem aufgeregt hat dann am Ende des Tages. Ähm, was man aber auch fairerweise sagen muss im Rahmen dieser ersten Halbzeit. Klar, der WSV ist dann auch wieder zurückgekommen, was du den Aachen dann aber jetzt anmerkst, ne? ist einfach diese brutale Qualität, die die im Kader haben. Das, was die zu Saisonbeginn unter Helge nicht auf den Rasen gekriegt haben, das kriegen die jetzt umso mehr auf den Rasen unter unter, ähm, Heiner Backhaus. Ähm, Der schafft es da wirklich, und das witzigerweise auch ohne diesen klaren Neuner da vorne drin, weil du hast keinen richtigen Stoßstürmer da vorne drin, sondern hast einen Anton Heinz, der dann mal vorne mit reinzieht und dann rotiert man ein bisschen durch, dass den Wilms, der dann mal vorne reinzieht, mal Scheppernick und so. Aber du hast halt nicht diesen klaren Neuner. Ähm, Du spielst ohne diesen klaren Neuner, aber die können dieses System von Heiner Backhaus jetzt richtig gut umsetzen und schaffen es immer besser, ihre Qualität auch spielerisch auf den Rasen zu bringen. Ganz klar. Und dann gehst du aber trotzdem mit diesem 2 zu 3 in die Kabine Und weißt auch immer noch, gerade auch aus dem Hinspiel, das wird auch einigen in den Köpfen gewesen sein, scheiße, die Wuppertaler können zurückkommen. Und jetzt bist du auch noch in Unterzahl, das ist auch Ur. Aber was ich dann auch mutig fand von Backhaus, muss ich ehrlich gesagt sagen, dass man dann zur Halbzeit nicht auf Nummer sicher geht und sagt, komm, ich nehme jetzt einen Offensiven raus und schmeiße einen Defensiven dafür rein, sondern er hat einen 1-zu-1-Wechsel gemacht, er hat Dustin Wilms rausgenommen und hat Elsa mit Ramay gebracht, der einfach nochmal mehr Tempo mitbringt, um dann eben Kontersituationen besser auszuspielen, weil er natürlich auch genau weiß, klar, also du kannst jetzt nicht mehr hier äh, Hurra-Fußball nach vorne spielen, sondern du musst erstmal ne, nach hinten, du musst die Angriffe abfangen und das ist halt das, was dann in Halbzeit 2 passiert ist. Der Wuppertaler SV dann auch Ähm, Aachen zu Beginn direkt mit einer richtig guten Chance hätte da unter Umständen auch auf 4 zu 2 erhöhen können. Und der WSV ist dann in Halbzeit 2 immer, ja, ins Rollen gekommen, will ich jetzt nicht sagen, aber hat sich naturgemäß in Überzahl irgendwann die ein oder andere wirklich gute Chance rausgespielt. Und dann ist halt in der 80. durch Bulut-Folge richtig das 3 zu 3 gefallen dabei. Also das war halt irgendwann, war das klar, dass das passieren wird. Der Druck wurde dann irgendwann größer. Es ist jetzt nicht so, dass der WSV da Chancen im Minutentakt sich rausgespielt hätte, aber da waren dann schon zwei, drei richtig richtig große dabei und irgendwie so ein bisschen folgerichtig das 3 zu 3. Ja, aber an dem Tag hast du dann halt einfach einen Anton Heinz da gehabt. Ne? Und das ist wirklich was, wo ich sage, der Mannschaft des WSV mache ich insofern keinen Vorwurf, als dass ich sage, Chapeau, wie man sich zurückgekämpft hat, nach 0 zu 3 auf 3 zu 3 zurückzukommen und eigentlich das Momentum sogar auf seiner Seite zu haben. Wo ich aber einen Vorwurf mache, ist, und da wette ich drauf, das haben wir letzte Woche schon mal, glaube ich, gesagt, das kommt mir gerade irgendwie sehr, sehr bekannt vor, äh, im Zusammenhang mit Anton Heinz, du weißt um die Stärken von Anton Heinz bei Freistößen und seinem linken Fuß. Das weißt du. Das weißt du. Das weiß auch ein Christian Britschow, der hat letzte Saison die SG Wattenscheid in der Liga trainiert. Der kennt Anton Heinz. Ihr kennt den linken Fuß. Und du wirst vorher der Mannschaft in der Besprechung gesagt haben, Leute, vermeidet Freistöße um den Strafraum. Das wird immer gefährlich mit Anton Heinz. Dass er das Ding natürlich auch aus 30 Metern reinfackelt. Gut, das steht nochmal auf dem anderen Blatt Papier dann. Aber du weißt, dass das gefährlich wird. Und trotzdem handelst du dir vier solcher Freistöße ein, wovon drei auch noch im Kasten landen. Also... Das ist halt was, wo ich sage, das kannst du den Jungs auf jeden Fall ankreiden. Und Aachen, ähm, ja, wie gesagt, also sie kriegen halt einfach jetzt die Qualität drauf auf dem Rasen, das muss man einfach sagen, und haben es dann aber auch immer clever gemacht. Also sie wollten dann auch immer in die Konter gehen, der WSV hat eine gute Konterabsicherung hinterher gehabt. Ähm, sie haben es immer wieder versucht, sie haben viele Angriffe des WSV auch unterbinden können, weil auch viele Bälle nicht sauber gespielt worden sind, nicht sauber ausgespielt worden sind, die Aachener gut antizipiert haben. Also es war schon schon ein sehr, sehr unterhaltsames Spiel, kann man sagen.
0: Ja, du hast ja jetzt schon so viel äh, mit reingehauen, ist natürlich jetzt schwer, aber ähm, ja, was natürlich so ein bisschen erstaunt und wir hatten ja auch gerade die eine oder andere Frage hier für unseren Kalender heute, erinnert mich so ein bisschen trotzdem, auch wenn es nicht dieses Spektakel war und mit diesen Toren an äh, das Hinspiel, denn du hast auf der einen Seite eine Heimmannschaft, die ja naja, schon den Vorteil hat und den sah ich zumindest beim Wuppertaler SV ab der 80. Minute, denn du holst, einen, du holst einen 0-3-Rückstand auf zu Hause, spielst mit einem Mann mehr, hast dann mit Sicherheit das absolute Momentum auf deiner Seite, hast äh, auch nochmal die ein oder andere gute Gelegenheit und kassierst unterm Strich zum Schluss gegen Ende der Partie nochmal das 3-4 und da kommen wir natürlich zum abs- absoluten Hauptakteur. Ich meine, wir kann, können ihn gar nicht hier äh, würdigen ohne Ende, aber was für Tore, das von Anton Heinz sind. Ne? Das sind ja nicht Wahnsinn. irgendwelche Lully-Dinger oder irgendwelche schönen reingezwirbelten Dinge, sondern da ist irgendwie alles miteinander vereint. Da ist die Schusstechnik, die Schärfe des Balls, die, die, die Flattergeschichte des Balls äh, aus kurz, aus, 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 aus weiter Entfernung spielt gar keine Rolle. Und du hast so das Gefühl, ich habe mir gerade das erste Tor nochmal angeschaut von ihm, du hast ja das Gefühl, so wie wir beide früher, Sven. Ne? Du äh, auf der Kirmes, immer beim, beim Sterne schießen mit dem Gewehr und ich mit den Pfeilen auf die Ballons. Ja? Äh, der hat da irgendwie so einen, so, einen, so einen siebten Sinn, beziehungsweise der stellt dann sein Visier richtig ein. Und ich habe so das Gefühl, bei dem, selbst wenn es 30 Meter sind, der, der, der zielt dann wirklich auf das linke obere Eck und dann schlägt dieser Ball, man kann ja wirklich davon sprechen, der schlägt einfach da ins Eck ein und du hast als Torwart echt absolut keine Schnitte. Kann man jetzt wirklich fairerweise so sagen, wie es ist. Und demnach ähm, das auf jeden Fall, zumindest beim ersten Tor, beim zweiten Tor von ihm selber, also beim 0-3, ja, das ist jetzt leicht zu sagen, klar, der kommt sehr zentriert oder sehr mittig auf Patzler, da sieht er halt insgesamt sehr, sehr unglücklich aus, aber auch beim, beim 0-3. Das sind ja wirklich hier auch geführte 25 Meter und wie der den dann mit der Schärfe, ich meine, da stehen ja schon sieben Mann in der Mauer, da kannst es nichts machen. Und der, ähm, ich sag mal so, das ist wahrscheinlich sogar für ihn die bessere Distanz, als wenn er jetzt genau ja. auf dem 16er liegen würde. Ja. Weil gerade mit, mit dieser Flugkurve, die sie Bälle ja nehmen, bei ihm, mit, mit, erst mit dem Aufstieg, dann mit dem, ich falle jetzt mal runter wie so ein nasser Sack, und dann schlage ich ein, das ist ja wirklich... Äh, Kann man kaum in Worte fassen oder zusammenfassen. dass Besser geht es nicht.
1: Nein, also es ist Wahnsinn, dass dieser Junge in der Regionalliga spielt. Das ist ein Highlight jedes Mal, wenn du den bei einem Freistoß siehst. Aus dem Spiel heraus könnte er vielleicht noch mal also ist er nicht so der Kreativposten, den ich mir vielleicht erwartet hätte, aber alleine diese Waffe, die du dann bei Standardsituationen und Freistoßen hast, der ist ja in jedem Spiel für mindestens ein Tor durch einen Freistoß rund um den Strafraum gut. Ist er nun mal, das ist so und du hast es gerade perfekt beschrieben, der weiß ganz genau, wie er den Ball mit welcher Schärfe, mit welcher Wucht treffen muss, damit er genau dahin fliegt, wo er muss und das ist ganz, ganz großes Kino, da kann ich die Alemannia nur zu beglückwünschen, wir haben es, glaube ich, in den letzten Wochen immer mal wieder auch thematisiert. Er war so ein bisschen auch das Sinnbild für den Verlauf der Aachener Saison. Am Anfang da reingeworfen, in Oberhausen geknipst wie so ein Wilder, auch mit Freistößen. Er letztes Jahr immer schon thematisiert, ist er besser als Messi bei Freistößen und sowas. Und fängt bei Aachen an und schießt die Dinger irgendwo Richtung, weiß ich nicht, Chio Reitpark da aus dem Tivoli raus. So, bei der Alemannia läuft es nicht. So, auf einmal wird es bei der Alemannia besser, läuft es bei der Alemannia besser, läuft es auf einmal auch bei Anton Heinz. Und das war halt gestern wirklich, das war war die Krönung, das war die Kirsche auf der Sahne. Das war wirklich einmal alles. Ich glaube, das hat viele Aachener auch für das Hinspiel so ein bisschen entschädigt. Und äh, du siehst halt einfach jetzt, wie gesagt, diese Konstanz, die jetzt reinkommt, gepaart mit dem Spielglück. Und jetzt schmeiße ich mal eine Sache noch rein. Denk mal dran an das Spiel, was... Preußen-Münster letztes Jahr in Wattenscheid gehabt hat. Mhm. 4-1 geführt. Kurz vor Schluss, oder ich glaube sogar in der Nachspielzeit, das 4-4 kassiert. Und dann machst du in der Nachspielzeit noch das 5-4. Zeitlich natürlich nicht ganz so extrem gestern, muss man sagen. Aber auch komfortable Führung. Du führst 3-0. Auf einmal hast du das Gefühl, du schmeißt alles weg, weil du auf einmal auch noch in Unterzahl bist. Dann steht es 3-3. Und dann kommst du so zurück. und dann, Klar, natürlich. Hey, die haben drei Tore nach Standardsituation gemacht, die Aachener. Ja, so what? Am Ende des Tages ist der Ball drin. So, völlig scheißegal, ob das aus einer Standardsituation passiert oder nach einer tollen, traumhaften Spielkombination. So what? Am Ende des Tages ist der Ball viermal drin gewesen. Du nimmst drei Punkte mit und wenn du die Möglichkeit Möglichkeiten hast, ja, mein Gott, warum sollst du das denn nicht nutzen? Also, wenn du halt einen Anton Heinz hast, der dir die Freistöße da rein nageln kann, also, ich glaube, da wäre kein Verein böse drum, wenn er den hat, ne? Also, so ist nicht. Ja, und im Gegenzug dann, ne, also wir können jetzt Tabelle, hast du gerade schon mal eingeblendet, ja. werden wir gleich nochmal drauf eingehen, um dann auch den Spieltag rund zu machen. Ähm, in Wuppertal, ja, wir haben das eben bei RWO einmal thematisiert mit den Aufstiegsträumen, ähm, die wir dafür ein bisschen, ja, utopisch halten. Ich glaube, in Wuppertal ist der Zug jetzt auch tatsächlich nach dem Spiel abgefahren. Wenn du gegen Aachen dreifach gepunktet hättest, dann hättest du vielleicht nochmal oben ranrücken können. Klar, die Saison ist noch lang, 16 Spiele und so weiter und so fort. Du hast nur einen Punkt jetzt auf Bocholt noch verloren, aber trotzdem. Also ich... Nee, mir mir fehlt so ein bisschen der Glaube daran. Aber Stolz ist auf jeden Fall da, dass die Jungs gestern nochmal zumindest so gut zurückgekommen sind.
0: Genau, du hast es gerade angesprochen. Lass uns doch mal einen Blick auf die Ergebnisse, als auch auf die Tabelle werfen. Vielen Dank übrigens an den, an den Mattis, der hat geschrieben, das Grün ist ziemlich grill. Mal eben schnell abgeändert. Gar kein Thema. Wir fassen den 18. Spieltag zusammen, denn es gab ja gar nicht so viele Partien. Es wurden ein paar abgesagt. Unter anderem Aalen gegen Rödinghausen, das Derby aller Derbys. Lippstadt gegen Fellbad, Gütersloh gegen den SC Paderborn zweite Mannschaft, Düsseldorf gegen Wegberg-Bek. Ja, dementsprechend ist übergeblieben. Der SFC FC Köln am Freitag schon gegen Fortuna Köln 3-3. Wuppertal unterliegt, Alemannia Aachen 3-4. Am Samstag Oberhausen 2-2 gegen Wiedenbrück. Dann haben wir noch Bocholt gegen Schalke 0-0 und Düren 3-1 gegen Gladbach. Macht in der Tabelle folgendes Bild. Die Alemannia ist mittlerweile Zweiter. Also müsste ja dementsprechend dann Saisonbestleistung sein. Hinter dem ersten FC Bocholt nach wie vor auf Platz 1 40 Punkte. Wir haben schon gesagt, die werden dort auch überwintern. Einzig alleine darum geht es, wie groß der Abstand sein wird. Fortuna Köln auf Platz 3, ein runtergegangen. 1. FC Köln auf 4, Düren auf 5, Oberhausen auf 6, Wuppertal auf 7. Die bilden ein etwas größeres Mittelfeld. Dann haben wir Schalke, Gütersloh, Rödinghausen, Paderborn, Wigbergbeek, München-Gladbach. Und spätestens da, ab München-Gladbach, Abstiegszone mit Wiedenbrück auf 14, 15, Düsseldorf 2, 16, Lippstadt, 17, Ahlen und für die SSVG Felbert sieht es sehr, sehr düster aus auf Platz 18, Sven.
1: Oben Bocholt, unten Felbert und dazwischen der Rest, ne? Ja, so haben wir
0: es so so immer tituliert und äh, ja. Wobei man
1: sagen kann, oben, auch wenn sie noch einen Respektabstand, ich glaube von 5 Punkten mittlerweile haben, ähm, aber ich würde tatsächlich sagen, oben so ein bisschen das Duo, zumindest vom Gefühl Herr Bocholt und Aachen tatsächlich. Und dann kommt der ganze weitere Rest, weil die spielen beide für mich momentan so ein bisschen in einer etwas anderen Liga sind die tatsächlich unterwegs. Das, was man von Aachen von Beginn an erwartet hat, eigentlich äh, kommt so langsam zum Tragen. Und äh, ich bin gespannt. Also für mich mittlerweile der Zweikampf zwischen den beiden Wir haben noch eine Winterpause dann, wir haben vielleicht noch einen Spieltag nächste Woche, je nach Witterungsverhältnisse und dann werden wir mal schauen, wie das Ganze so im im neuen Jahr dann vonstatten geht und wer dann den längeren Atem haben wird.
0: Da bin ich auch mal gespannt und demnach gehen wir so in unsere entscheidende Runde jetzt hier. Für den einen oder anderen gut aufpassen. Wir sind übrigens über 200 Leute jetzt hier aktiv dabei. Sven, Riesenerfolg heute schon mal. Wahnsinn. Könnt schon mal drauf vorwegne- oder vorwegnehmen. Generell nächste Woche wird es hier das zweite Türchen unseres Adventskalenders geben und in zwei Wochen das letzte dann. Also am 10. und am 17. Dezember sind wir dann hier nochmal für euch aktiv. Am 17. wird es eine Review geben zur generellen Hinrunde. Und dann würde ich sagen, haben wir schon mal sehr, sehr viel angeteast. Nochmal, Leute, es gibt insgesamt hier Trikots zu gewinnen. Es gibt äh, Heimspieltickets zu gewinnen. Es gibt das eine oder andere Kaltgetränk zu gewinnen und, und, und. Also ist eigentlich in der Regel für jeden was dabei. Und jetzt bin ich mal gespannt, wer hier als Erster, da seht ihr es nämlich groß angekündigt. Ich habe es reingeworfen.
1: Da haben wir jemanden, ne? Du darfst die Entscheidung fällen. Die Jungs sind gerade ganz, <lacht> ganz, ganz schnell und ganz, ganz flink mit dabei. Ja. Boah, Frischkäse. Ey,
0: der macht mir das Leben echt schwer. Der hat leider Gottes 1 zu 24 reingeschrieben. Siehst du es? Warte
1: warte, 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 warte. warte. Der war der ja. Erste. Ja, Moment, Moment, Moment. Warte, ne?
0: Frischkäse haben wir, ne?
1: Ja, ja, ja. Aber ich glaube, da geht es um was anderes. Hm. Ne, ne, ne. Was war die Nein. dritte
0: Frage nochmal? Die dritte war, wie ist das Spiel ausgegangen? Wupp- Aachen gegen ja, Aachen Mo- ja, Moment, Moment. Moment. Ja, Moment. Er hat äh, das Leerzeichen
1: äh, einfach nur vergessen. Das hat er ja bei den anderen vorher auch gemacht. Ja, also
0: das ich liebe ihn, aber streng genommen ist aber ist sch- ist haben aber viele mitgemacht, ne? Geil. Geile Nummer, Leute da draußen.
1: Also, ich habe ja gesagt, übrigens, uns fehlen noch neun Likes, ne? Vorher lösen wir gar nicht erst auf, was es gibt. Ja,
0: also wir können es trotzdem mal vorwegnehmen zu unserem Weihnachtskalender heute schon mal. Währenddessen sich die Jury da noch ein bisschen berät, würde ich sagen. Ja, was hältst du davon? Und zwar ist natürlich richtig, wir lösen mal auf. Sven, wo haben wir es denn hier? Frage Nummer eins war, dass wir gesagt haben, von welchem Verein ist vor der Saison Moritz Stoppelkamp zu Rot-Weiß Oberhausen gewechselt. ist natürlich der MSV Duisburg. Welche Tätigkeit führst du aus bei, deinem, bei deiner Regionalliga-Tätigkeit? Das ist Kommentator und Moderator, hätte ich beides gelten lassen. Wie ist das Hinspiel ausgegangen? Wuppertal in Aachen, damals am ersten Spieltag, ist es 1 zu 2 ausgegangen. Welcher Verein ist abgestiegen vor der Saison in die Kreisliga C? Welchen behandeln wir hier jede Woche? Das ist der erste FCK, Marienborn. Und welchen Gast hatten wir vom FC Gütersloh in dieser Saison schon hier bei uns am Mikro? Das ist natürlich der Cheftrainer gewesen, Julian, Julian Hesse. Hesse. Dementsprechend. Und ähm, Sven, ich halte mich jetzt da raus. Du darfst gerne entscheiden, was schreiben, den, was schreiben denn die Leute?
1: Äh, der eine oder andere,
0: der PR schreibt schon, die VIP-Karte für Karl-Marie Karmarinenborn. Ach so.
1: Ach, ich soll jetzt einmal kurz äh, mitteilen, was es zu gewinnen gibt.
0: Nein, 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 guck mal. Ja, die, die Leute schreiben schon. Also wenn es für euch alle okay ist, äh, dann würde ich mit dem Frischkäse... Dann Käse gewinnt der
1: Frischkäse. Mit, weil du ja. hast,
0: äh, weil hier, Ferbert, Fr- ne, doch. Der Pferdbert schreibt, Frischkäse hat gewonnen, Thomas, dann haben wir den Julian und, 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 also wenn, ja, auf Käse, PR schreibt es auch. Ja, können wir gerne machen, dann gewinnt der Frischkäse und wir können ja mal sagen, Sven, ich bin dafür, dass er sich sogar auswählen kann, was er heute gewinnt. Okay. Das können wir also gerne so machen. Der, genau. an, der andere Gewinn geht dann wieder dementsprechend hier gleich in den Nachgang rein und genau, wir können... Für die Kommentare könnt unter die Kommentare generell mal was zur Sendung, zum Regionalliga-Spieltag reinschreiben, zu eurem Team, was ihr euch für Gäste wünscht und, und, und. Also schreibt es gerne im Nachgang hier in die Kommentare, bitte rein. Also erst im Nachgang in die Kommentare. Mhm. Denn dann könnt ihr die zweite Geschichte gewinnen, die der Frischkisse sich jetzt nicht auswählt.
1: Ja, aber wollen wir sagen, was ist es ist oder wollen wir nur die Vereine nennen, um die es geht? Ja, dann können
0: wir auch nur die Vereine machen.
1: Ich, ich würde sagen,
0: wir nennen nur die Vereine. Also der Frischkäse äh, kann ja jetzt gleich reinschreiben. Von genau. welchem Verein er gerne etwas
1: hätte? Du hast die Wahl zwischen dem Wuppertaler SV und dem ersten FC Bocholt. So, und jetzt kommt es darauf an, lieber Frischkäse, was möchtest du, von welchem Verein möchtest du es haben? Dann lösen wir hinterher auf, was es ist, was du bekommen wirst. Und das andere lösen wir dann nicht auf. Das mm. schmeißen wir dann quasi in... Mm, äh, mm. <lacht> Schmeißen wir dann tatsächlich in die Verlosung rein in die Kommentare mm. äh, nach der Sendung. Schmeckt richtig gut. <lacht> <lacht> ja, äh, lieber Frischkäse, also. Wuppertal, ganz klar. Okay, alles klar. Gut. Dann Darb, ist dann. Da- ja, dann mach, mach du ruhig zu Ende. Okay, so, oder willst du? Nö, ich, ich habe gleich noch einen on top. Du hast noch einen on top. Hm? Okay, dann habe ich hier eine schöne bunte Tüte quasi, eine bunt bunt gemischte Tüte. Guck mal, da steht sogar schon drauf. Rundum glücklich. Ist das nicht passend? Ist das nicht super für unseren Gewinner? Wollen wir mal mal schauen, was drin ist?
0: Ja, mach mal so zwei, ein, zwei Sachen. Sonst, wir müssen Gas geben, denn wir haben ja gleich noch den großen MSV Duisburg hier im Gepäck. Und dort, dort könnt ihr übrigens einen sensationellen, kann ich schon mal sagen, einen sensationellen Preis gewinnen. Schaltet ein, gleich beim MSV.
1: Aber was ist in der Tüte drin für ein Frischkäse? Also, wir haben einmal eine wunderbar große Fahne vom Wuppertaler SV und passend für jeden Wuppertaler natürlich. Tada! Wir haben hier noch einen wunderbaren Regenschirm vom Wuppertaler SV und noch ein, zwei, drei weitere Kleinigkeiten, die dann in dieser Tüte noch dabei sind. Also, lieber Frischkäse, herzlichen Glückwunsch dazu. Ähm, schreib uns doch gerne mal irgendwie über per Instagram am besten ICQ, MSN Messenger oder sowas in der Richtung äh, einmal kurze eine Nachricht. Nein, am besten per Instagram, äh, wenn möglich oder per E-Mail ähm, wenn die, wenn die Möglichkeit besteht oder so, YouTube, irgendwie so, äh, deine Adresse, damit wir wissen, wo wir dir das hinzukommen lassen können oder wie wir mit dir in Kontakt treten können, damit du deinen Gewinn erhältst. Und damit ihr auch seht, dass es hier richtig gern Chip zu gewinnen gibt, damit ihr nicht denkt, <lacht>
0: nein, das war jetzt nicht auf den WSV bezogen. Nein, ich teile ah, aber gerne meine Preise, also hier, du, du kennst es ja, ich löse ja, ich, ich, ich gucke ja gar nicht alleine rein. Und da ist nämlich das gute Stück. Das gibt es auch demnächst. Mein Lieblingsspieler der Saison?
1: (lacht) Das wunderbare Patrick-Twarzig-Trikot. Hammer, oder? An dieser dieser Stelle nochmal. Von Helmut
0: Delker persönlich geschickt. Grüße an ihn. Und ja, vielen Dank. Unglaublich. Und davon, wo es eins gibt, gibt es noch viel, viel mehr. Also auch die ja. Alemannia-Fans, bleibt in den nächsten zwei Wochen. Wir bauen den Spannungsbogen ein bisschen auf.
1: Ja? <lacht> Liebe Alemannia-Fans, also wir sind da mit Sascha Eller in Kontakt. Ne? Also so ist es ja nicht. So ne? nicht Wozu hat man so einen podcast mittlerweile, stündlich. Minütlich, Also Minütlich. den
0: zweiten Preis, den gibt es also für all diejenigen, die hier nach der Sendung noch mal was reinschreiben, in die Kommentare gibt es was genau. zu gewinnen. Und ich kann schon mal vorwegnehmen, es ist zwar was vom ersten FC Bocholt, also weil ja viele auch nicht vom ersten FC Bocholt vielleicht Fan ja. sind, unbedingt. Aber das aber ist, ist auch ein, was für Genießer. Das ist ein Preis, den kann sich jeder gerne mal zu Gemüte führen. Ja. Also von daher lohnt sich auf jeden Fall.
1: Das ist was für Genießer. gibt auf jeden Freund. Fall Gas.
0: Sven, wir müssen es ganz schnell machen, denn wir haben noch die Abstimmung. Und das hat 80 Stimmen. Die ist nicht bei 100% <lacht> gelandet, aber Uff. ihr könnt es euch schon denken, 85% für wow. Anton Heinz 6%, Kevin Goden, Lukas Fox 5% und mein Patrick 20 innerhalb immerhin noch 2%. Und Sven, dazu natürlich wie immer. Nachdem Thomas Gottschalk hier letzte Woche verabschiedet wurde, gibt es den Jingle nach wie vor bei uns natürlich und dementsprechend äh, ja, haben wir das jetzt hier untergebracht. Was ist Anton Heinz heute geworden? Ja, dazu die passende Grafik. Und zwar ist er unser im Westen des Tages geworden. Powered by... United Autoglas Oberhausen. Naja, wenn das kein schönes schönes Schlusswort ist, dann würde ich sagen... Ich bedanke mich bei vielen, vielen, vielen Zuschauern und Zuhörern da draußen. Auch Wahnsinn. gerne im Nachgang. Also wie gesagt, ihr könnt auch immer noch im Laufe der Woche etwas gewinnen. Glückwunsch nochmal an den Frischkäse. Bitte dementsprechend einmal bei uns melden. Ich, du wirst uns schon irgendwo finden. Einmal das äh, oder die Adresse zukommen lassen. Dann Grüße gehen raus. Natürlich nochmal an den Kevin, der hier uns heute 19,07 Euro gespendet hat. Oh, Davon hole ich mir gleich eine schöne Pizza und ähm, <lacht> natürlich viele, viele Grüße nochmal an alle Mannschaften, Clubs, Vereine, Spieler etc. pp., die dieses A-Format rund machen und B die uns in den letzten Tagen extrem viele Preise für unseren Adventskalender haben zukommen lassen. Also Fortuna Köln, Aalen, Felbert, Wuppertal, Gütersloh, Bocholt, Aachen, RWE, Viktoria Köln, Preußen Münster und der MSV Duisburg. Und beim MSV Duisburg gibt es gleich direkt die nächste Rutsche, denn auch dort kann man heute was gewinnen. Bei der Review gegen Lübeck beim zweiten Saisonsieg des MSV Duisburg. Also schaltet ein, bleibt gerne dabei. Dort gibt es einen sensationellen Preis zu gewinnen. Das kann ich schon mal vorwegnehmen. Möchte gar nicht zu viel verraten. Freue mich auf nächste Woche, wenn es dann wieder heißt im Westen der Regionalliga West Podcast mit dem Sven und mit mir. Liebe Leute, vielen Dank dafür. Gerne noch abonnieren, kommentieren und liken und natürlich was gewinnen in der kommenden Woche. Von daher freuen wir uns auf euch. Kurze
1: kurze Frage. Gibt es eine Deadline eigentlich für das Gewinnspiel? Also bis wann muss kommentiert sein?
0: Innerhalb der Woche.
1: Okay, bis zur nächsten Sendung. Mann. Bis
0: zur nächsten Sendung. Ah, alles klar. Vielleicht kriegen wir es dann sogar hin. Ähm, ich glaube, das kriegen wir sogar hin, dass ich dann in diesen Screen hier mit einbaue, dass wir sogar live dann äh, per Zufallsgenerator mmh. auswerten. Das wäre doch mal eine schöne Sache. Deswegen habt ihr bis nächste Woche Sonntag Zeit. Und dann gibt es zwei neue Preise. Auch wieder mit einem kleinen Quiz. Hat ja ganz viel Laune gemacht, sage ich jetzt mal. Von daher, liebe Leute, passt gut auf euch auf. Kommt gut durch die Woche. Wir sehen uns nächste Woche. Dir, Sven, vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Und bis dann.
1: Liebe Leute, äh, es war eine wilde, ein wilder Ritt heute. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, auch mit so vielen Leuten, die mit dabei gewesen sind. Vielen, vielen Dank auch von meiner Seite nochmal an alle Vereine, die uns unterstützt und supportet haben im Rahmen dieses Gewinnspiels und der, der, dieses Adventskalenders. Wir äh, machen euch dann in den nächsten beiden Sendungen nochmal ein bisschen Freude mit und äh, ja, hoffen, dass wir dann noch zwei schöne Sonntage haben, bevor es dann mal in die wohlverdiente Winterpause geht. Mir bleibt nicht mehr zu sagen, als bleibt gesund. Kommt gut durch die Woche und dann sehen wir uns nächste Woche Sonntag gegen 20 Uhr, 20.15 Uhr nochmal zu einer neuen Folge potballs im Westen, die Regionalliga West. Schaltet ein, äh, es wird wieder wild. In diesem Sinne, habt eine schöne Woche, macht es gut, auf Wiedersehen.